0: Auditrices et auditeurs de Radio Pulsar, bien le bonjour à vous et bienvenue dans ce Envoyer par en Science, l'émission la biologie est passée au peigne fin et durant ce mois de mars, donc je ne parle pas de Bruno, on va se, faire, on va se focaliser sur les maladies génétiques rares faisant euh, des milliers de victimes à travers le monde. Alors pour commencer c'est donc la mucoviscidose qui va nous intéresser aujourd'hui, classée dans les maladies génétiques les plus fréquentes en France. Elle concerne plus de 6000 individus actuellement malades et plus de 2 millions portant le gène défectueux. Jeanne, qui cette année a une petite particularité, on vous dira tout là-dessus. Et pour apporter les réponses et tenter de comprendre ce qu'est réellement cette maladie, son mode de transmission, à hein, quoi est-elle due, ses traitements, l'équipe est sur le pied de guerre plus que jamais, à commencer par notre femme de terrain, elle sillonne la ville depuis moultanée à la recherche de la perle rare. Depuis
1: moultanée, carrément. Oui, moultanée, oui. <rire> ça va, ça va tout le monde Oui, ça va. Ça
0: va très bien, ça va. Euh, tu nous parleras euh, donc avec ton micro-trottoir, on va voir s'il y a encore des pères, si tu as attrapé euh, les bons, les élus.
1: Mmh, et voir.
0: tu me parleras aussi des diagnostics de la maladie, c'est ça
1: Non, euh, oui, pardon, oui, et traitement aussi. C'est <rire> Si, si, je maîtrise. Vous Diagnostic voyez, ça bosse très dur. Hein. Euh,
0: la petite histoire de science avec Léa, comme d'habitude, année spéciale pour la mucoviscidose. On verra avec toi pourquoi. Salut, Maya. Euh, ma... euh...
2: <rire> Salut, Léa. Salut, oui, on verra tout de suite dans ma chronique après.
0: D'accord, d'accord. Euh, elle, elle n'a tout simplement pas besoin de chaises, mais d'un pupitre et d'un chronomètre. Ketia, salut à toi. <rire> ça y est. Salut. Tu vas bien
3: Ça va, ça va.
0: Tu nous parleras des mécanismes génétiques et moléculaires de la maladie, c'est bien ça C'est ça. <rire> voilà, et c'est elle qui à tout moment peut nous couper l'herbe sous le pied en nous privant de nos micros, mais pas si l'on manie l'art du jeu de mots comme moi. Salut Maya.
4: Salut tout le monde. Ça va Ah ouais, carrément. <rire>
0: ouais. ah, je sens qu'elle pète la forme. Euh, Chronique insolite aujourd'hui, tu m'as parlé un petit peu de sport.
4: C'est ça, c'est ça, vous allez voir.
0: Voilà, donc dossier complet autour de cette pathologie, programme chargé, les infos de qualité. Vous avez le sommaire, on est parti pour une demi-heure, nous sommes le jeudi 7 mars 2019. Vous écoutez ça, on veut lire par science sur Radio Pulsar 95.9. Voyons ce que vous avez à nous dire. De ce
1: qu'elle organe elle organelle touche, comment
0: La c'est principalement... Bon, il y a des jeunes, mais aussi les adultes, après c'est les poumons, c'est que le mucus devient trop épais, et ça, leur, euh, enfin, ça les empêche de respirer. Alors la mucoviscidose, au niveau des poumons, ça touche touche les muqueuses, il me semble. Justement, ça entraîne euh, des infections plus fréquentes pour les malades.
4: Euh, la mucoviscidose, elle touche les poumons, et je crois que c'est parce qu'il y a un... la muqueuse qui est pas bien à l'intérieur des poumons. Je crois que c'est un problème comme ça.
1: Quels sont les traitements contre cette maladie
4: Alors il me semble qu'il euh, y a des euh, séances de kiné aussi pour euh, justement évacuer le mucus. Euh, je pense qu'il y a des médicaments mais ça je ne sais pas lesquels et comment ça marche.
0: Il y a des traitements, euh, je sais plus, je crois c'est assez régulier. On a des traitements, je ne sais plus si c'est au CHU. Après il y a des traitements par kinésithérapie et tout ça. Euh,
1: une grève des poumons. Quelle est la durée de vie d'une personne atteinte de mucoviscidose
0: de tête, je dirais 30 ans. 30 ans, ouais. Euh, bah, ça a dépassé les 30 ans, je crois, maintenant. Donc, euh, c'est pas mal, quoi. Euh, il me semble, maintenant, c'est une quarantaine d'années. Avant, c'était moins.
4: Ah oh, Je dirais euh, 30 ans.
0: Alors, 30 ans, 40 ans, après, l'avantage de cette euh, pathologie, c'est qu'elle est quand même assez bien connue du, du grand public.
1: Ouais, c'est vrai que tout le monde sait à peu près ce que ça touche comme organe, ce que ça fait. Et les près... traitements
0: aussi euh, kinés, on le verra après, hein, ouais. mais les traitements de kinésithérapie euh, très efficaces pour évacuer euh, donc, euh, ce mucus. Euh, T'en as pensé quoi, Shirley
1: bah Justement, je me dis que tout le monde connaissait à peu près, fin, personne ne parle après des détails du gène CFTR, mais bon, Kétia va nous en parler. Après, c'est un petit euh, peu compliqué ouais, aussi. Voilà. Euh, Mais sinon, l'aspect général de la maladie, tout le monde sait ce que c'est, ce que ça touche. Quoi. Mmh,
3: mmh.
0: Alors donc, mucus CFTR, poumon, système digestif, voilà donc ce à quoi est assimilée la mucoviscidose, une pathologie bien connue du grand public. Et oui, ce terme, désigne, euh, ce terme dérive pardon, de mucus et de visqueux. Alors, tout se passe en fait à l'échelle cellulaire et tissulaire. Euh, le mucus, en fait, permettant l'élimination des germes étrangers à l'organisme au niveau des poumons... Et sécrétée abondamment mais sous forme très visqueuse, recouvrant peu à peu les bronches, puis les petites bronches en les obstruant complètement. Le patient éprouve donc des difficultés respiratoires importantes et est sujet à des infections à répétition qui, s'il n'est pas prise en charge, rapidement conduit à une mort certaine. Au-delà des voies respiratoires, la zone se situe également au niveau du tube digestif, euh, la zone se situant pardon, autour du tube digestif est aussi affectée par la maladie. Et oui, c'est le cas du pancréas notamment, euh, dans lequel la sécrétion des sucs pancréatiques est en fait dysfonctionnelle, conduisant en fait le patient à des troubles nutritionnels, ainsi qu'à une mauvaise absorption des graisses. Alors la véhicule biliaire peut être également touchée, comprenez par là que pour chaque patient, l'évolution de la maladie est différente, selon si elle se manifeste durant l'enfance ou l'adolescence, voire même chez l'adulte, elle peut entraîner également diarrhée, constipation, diabète ou encore pathologie cardiaque. Alors, toutes ces anomalies sont dues à un gène appelé CFTR, dont on, parlera, dont on verra la fonction spécifique dans quelques minutes. Et ce gène est, dans le cas de la mucoviscidose, défectueux. Il est muté, en fait, à cause euh, d'une du, <rire> mutation. Voilà. Donc Ce gène muté code également une protéine donc appelée CFTR, donc, euh, le, la même dénomination, qui, à son tour, en fait présentera un dysfonctionnement majeur, mais cette fois à l'échelle de l'organisme. En termes de chiffres, pour avoir en fait une idée globale sur le territoire français, on compte aujourd'hui environ 6000 malades avec près de 200 naissances affectées par la maladie euh, par an, soit l'équivalent approximatif d'une naissance sur euh, 4500. Voilà. Et donc, je vous l'ai dit en introduction que cette année, en 2019, c'était une année un peu spéciale pour Eugène Sefter. Je me tourne vers Léa qui va nous en dire un peu plus là-dessus.
2: Eh oui Allez, préparez-vous pour un petit voyage dans le temps à la recherche d'informations sur la mucoviscidose encore une émission concentrée sur la maladie, donc ma petite rubrique va se séparer avec une partie sur les noms plus ou moins célèbres et une partie traitant principalement événements et euh, traitements euh, découverts. Mais d'abord, le saviez-vous La mucoviscidose est une maladie assez ancienne qui était appelée le baiser salé au Moyen-Âge. Non Aucune idée Pourquoi
0: le baiser salé. Non, j'ai pas le. Un la sueur, la
1: sueur
2: a un goût de sel. C'est ça. Ce nom était aux référence aux nouveau-nés qui mouraient plus ou moins rapidement après leur naissance, dû à cette maladie. Euh, souvent, quand on les embrassait, ils avaient un goût salé sur le front, et les médecins, euh, à l'époque, <rire> disaient qu'ils étaient maudits, et que de, du coup, parce, à cause de leur mort euh, certaine. Cette maladie a été décrite comme fibroschistique pancréas... du pancréas et bronchés par un certain Guido Fanconi en 1936. C'est la première description qu'on a, mais c'est une Dorothy An Ancine Andersen qui la décrit vraiment comme une pathologie à part entière en 1938. Et c'est cette même Dorothy qui suggère les caractères héréditaires récessifs de la maladie en 1945. Et bon, avant ça, en... son nom de mucoviscidose ne lui est donné que peu de temps avant 1945, c'est-à-dire en 1943, par une inconnue que je ne connais pas, Sidney Farber. On va supposer euh, anglais. Ouais, donc, Malgré euh, la compréhension de la transmission, ce n'est qu'en 1989 que Tsui et ses chercheurs découvrent que les gènes responsables est localisé sur le bras long du chromosome 7. Ce, ce gène est lié à la protéine CFTR qui, cette année, fête ses 30 ans Wouhou <rire> Et oui, 30 ans, c'est quand même long Bon, après ces deux périodes, la recherche, a entre ces deux périodes quand même assez éloignées, 43 et 89, la recherche a quand même avancé, plus mais plutôt concentrée au niveau des traitements et euh, autres comme euh, la création d'associations. Donc tout d'abord, un test de dépistage par la sueur a été créé en 1959 par Gibson et Cook. Et en 1965, on voit l'apparition de l'International Cystic Fibrosis Association créée à Paris. Alors, ensuite, nous avons un certain Lawson qui va démontrer une amélioration de la survie des patients s'ils si sont traités avec un antibioprophylaxique antistaphylococique. Oui, oui ce n'est pas oui. des noms faciles.
0: <rire> Adieu le quiz, hein. on n'en fera plus jamais. Hein, c'est ça, se sentir...
2: je n'en fais pas, c'est pour ça. Ouais. Donc, c'est un médicament qui a été trouvé en 1969. Après, quelques années plus tard, on voit l'apparition d'un diagnostic anténatal qui aide quand même beaucoup. Mais ce n'est qu'en 1984 que la première greffe pulmonaire a lieu et que jusqu'à aujourd'hui, cela reste quand même le meilleur traitement possible pour lutter contre cette, mal contre cette maladie.
0: Merci, Léa. Et oui, le quiz... Euh... Non, il n'y en a pas. Non, non oui, il n'y en a pas, mais je, je... je remarque que les noms sont de plus en plus longs.
3: Oui. De... Mais moi, j'en connaissais un, tu vois ah oui Je connaissais Andersen parce que c'est la seule femme, du coup je la
2: connais. <rire> c'est déjà moyen de retenir. Non, c'est vrai que les noms. Euh, enfin, moi, Anderson, c'est vrai que m'a dit quelque chose, mais sinon, c'est vrai que c'est tru... de faire pas des quiz sur des noms comme ça.
0: Comment Tu connaissais pas Lawson Non, du tout. Non. Et hum. bien moi non plus. <rire> <rire> voilà. Merci, beaucoup. Bon Allez, vous l'aurez <rire> compris, le jeune CFTR est donc la clé de cette pathologie qui, cette année, est donc très spéciale. On va se retrouver dans quelques instants dans son long livre « Parlons science. Vous êtes toujours sur Radio-Puissa 95.9. Euh, je vous laisse, dans quelques... on se retrouve dans quelques minutes. Euh, je vous laisse avec « I love Rock Roll de John Jett.
5: By the record machine, I knew he must have been about 17. He was growing strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. Yeah, me! And I could tell it wouldn't be long that he was with me.
0: Rock'n'Roll de Johan Jett. Vous êtes toujours sur Radio Plus à 95.9 dans son vulgaire Parlons Science. On évoque aujourd'hui le sujet de la mucoviscidose et on va euh, se tourner donc vers Ketia qui va nous parler des mécanismes mode de transmission. À quoi est-elle due Ketia On t'écoute Top Chrono.
3: C'est ça, alors nous revoilà pour célébrer le 30e anniversaire de la découverte du gène CFTR, gène très très important, vous comprendrez en écoutant la suite. Sinon, avant de commencer, joyeux découverteur CFTR. Alors, plus <rire> ben, la découverte. Oui, <rire> ouais,
0: je, <pense> je... <rire> je m'y attendais pas. Mais...
3: Alors plus sérieusement, la mucoviscidose, qui quoi, comment, pourquoi, c'est parti pour la petite carte d'identité Non. Mucoviscidose pour maladie des mucus visqueux ou fibrose cystique tirée de l'anglais cystic fibrosis. Qu'est-ce que c'est Une maladie génétique liée à l'altération du gène CFTR. Je vous avais dit qu'il était important. Selon l'Institut Pasteur, la mucoviscidose est la, la plus fréquente des maladies génétiques héréditaires graves dans la population caucasienne. Oh, C'était une longue phrase là. Alors, cette maladie touche surtout les fonctions digestives et respiratoires mais aussi les glandes sudorales, donc en rapport avec la sueur. Le gène responsable de cette pathologie code pour une protéine appelée CFTR. Alors, on va sortir nos accents anglais. CFTR, c'est le sigle pour Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator.
0: Excellent accent.
3: Débrouillez-vous pour la traduction, mais on s'est compris. Alors, transmission, maladie autosomique récessive. Ne vous affolez pas, cela signifie que papa et maman sont des porteurs sains, donc ils vont deux, chacun donner un allèle muté à l'enfant qui lui aura deux allèles mutés et va donc développer la pathologie autosomique. Signifie que le chromosome touché n'est pas un chromosome sexuel, donc que filles et garçons peuvent être touchés. D'ailleurs, cette mu mutation se trouve sur le chromosome 7. Alors, parlons, parlons de CFTR. C'est une protéine qu'on dit canal. Elle est présente dans la membrane des cellules des muqueuses, muqueuses respiratoires, digestives, etc. Elle va permettre, en tant que canal, un échange d'ions chlorure entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Si le gène est muté, il y a de nombreux dysfonctionnements au niveau de ce canal, ce qui entraîne une augmentation de la viscosité du mucus et son accumulation dans les voies respiratoires principalement et aussi dans les voies digestives. Alors, le mucus devient épais. Donc, il y a un problème ici parce qu'il existe environ 2000 mutations du gène CFTR capable de générer la maladie. En France, la mutation Delta F508 est, est la plus fréquente. <rire> les différentes mutations engendrent une sévérité variable selon leur nature. La Delta F508 est une forme relativement sévère de la mucoviscidose. Plusieurs gènes codant pour des protéines sans rapport direct avec le gène CFTR peuvent eux aussi influencer l'expression de la maladie. Alors, qu'en est-il des symptômes Ils sont principalement respiratoires et digestifs. digestifs pardon. Je vous ai dit qu'à cause de ce, du dysfonctionnement du canal, le mucus s'accumule et s'épaissit dans les voies respiratoires. Alors, ce mucus va encombrer les bronches et entraîner la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, qui va entraîner une insuffisance respiratoire après épuisement des capacités respiratoires. Ce mucus non éliminé sert d'abri aux bactéries, ce qui entraîne de nombreuses infections fréquentes et spécifiques, par le staphylocoque doré, par exemple, déclaré coupable Donc euh, pour la prochaine fois, mais aussi <rire> par d'autres bactéries comme Pseudomonas et Hémophilis influenza. Alors, près de 85% des patients touchés par cette maladie ont une insuffisance une insuffisance pancréatique qui entraîne une mauvaise absorption des graisses. Le mucus dans l'intestin va favoriser un arrêt du transit, des diarrhées alternées avec des constipations, mais aussi une mauvaise absorption des nutriments et des vitamines. Vous comprenez donc que les patients seront en général très minces. Alors, les hommes atteints de mucoviscidose sont généralement stériles. En effet, les canaux déférents permettant d'évacuer les spermatozoïdes des testicules sont obstrués par le mucus. D'autres symptômes secondaires peuvent aussi apparaître, c'est le cas du diabète, de la cirrhose du foie et des pathologies cardiaques. Rappelez-vous bien qu'il existe au moins 2000 mutations possibles, alors tous les symptômes ne sont pas applicables à toutes ces mutations. Enfin, les infections et les paramètres secondaires sont ceux qui favorisent vraiment le décès du patient. L'espérance de vie est de 40 ans, mais nous restons positifs pour les nombreuses recherches en cours. Encore une fois, joyeux découverseur. Cher CFP, hein. ouais, c'est compliqué. Okay.
0: Et oui, merci Ketzer. Oui, je vous l'avais dit, beaucoup de tous les symptômes varient en fonction euh, des patients et de la gravité, donc de la mutation. On va se tourner maintenant vers Charlène qui va nous parler un petit peu plus des, di euh, des diagnostics. Comment euh, s'effectue donc euh, le diagnostic de la mucoviscidose
1: C'est ça. Aujourd'hui, je vous parle donc de traitement comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, mais aussi de diagnostic. Comment diagnostiquer cette maladie Déjà, il faut savoir que depuis 2002, chaque nouveau-né subit un dépistage systématique de la mucoviscidose. Pour cela, les professionnels récupèrent quelques gouttes de sang séché du nourrisson au troisième jour de sa vie. Cet échantillon est analysé pour évaluer le taux d'une enzyme, la trypsine. Si cette enzyme se trouve en trop forte quantité, il se peut que l'enfant soit atteint. D'autres tests sont alors réalisés afin de poser un diagnostic et de permettre une prise en charge rapide du bébé. Mais les personnes nées avant 2002 ne savent pas si elles sont atteintes ou non. Donc en cas de suspicion de mucoviscidose, le premier examen réalisé est le test à la sueur. D'où donc, euh, c'était quoi que tu disais Léa, les baisers salés
2: Baisers salés, oui.
1: Voilà. Donc ce test est simple. Un courant électrique de faible intensité et donc un dolore permet de stimuler la transpiration sur l'avant-bras du patient. La sueur est recueillie et analysée. Si cette sueur présente un fort taux de sel, alors la personne est certainement atteinte de mucoviscidose. Cela est confirmé par un second test une analyse génétique qui va permettre de vérifier la présence de la mutation responsable de la maladie et surtout de l'identifier. Cela permettra de déterminer l'importance de la maladie et donc d'adapter le traitement. Mais quels traitements sont possibles Eh bien, malheureusement, il n'y a pas de traitement curatif contre la mucoviscidose actuellement. On ne peut donc pas soigner complètement cette maladie, mais des traitements permettent de la contrôler, d'en atténuer les symptômes et d'augmenter la durée de vie des patients qui, rappelons-le, est passée de 7 à 47 ans en 40 ans. Les traitements s'attaquent principalement aux problèmes respiratoires. Le but est de flu fluidifier les sécrétions de mucus, mais aussi de réduire les infections bactériennes au niveau des poumons. Pour cela, des aérosols, des bronchodilatateurs ou encore des corticoïdes sont utilisés et le patient doit avoir recours à des séances de kinésithérapie, même lorsque tout va bien. Mais les personnes atteintes de mucoviscidose restent très sujettes aux infections et dans ce cas, ils doivent en plus introduire dans leur traitement des antibiotiques, afin de combattre le pathogène qui s'est introduit dans l'organisme. Parfois, la maladie progresse trop et les poumons deviennent trop abîmés pour continuer leur fonction. Le patient doit alors subir une greffe pulmonaire. Cette opération entraîne un risque de rejet et oblige à suivre un traitement anti-rejet lourd, mais elle redonne de l'espoir au patient en stade terminal.
0: Merci Charlène. Et donc, grand problème, mais on n'a toujours pas trouvé de remède miracle.
1: Oui, mais on compte sur la recherche, on va y arriver. Exactement,
0: c'est la recherche appliquée euh, dont on fonde tous nos espoirs actuellement. Euh, la suite donc euh, de cette émission avec euh, donc les traitements et recherches appliquées. Où en est-on euh, précisément Charlene avait déjà débuté et Charlene va nous continuer à parler euh, de cela.
1: Tout à fait. Je vous parle d'une nouvelle thérapie qui permet de rétablir le fonctionnement de la protéine CFTR grâce à une molécule inhalée. Cette thérapie, elle a été testée sur des patients et elle a donné des premiers résultats positifs en 2017.
0: Alors, euh, un essai clinique donc, est actuellement en développement, mené par le professeur Isabelle sermet gaudelius du Centre de ressources et de compétences de la muco le mucoviscidose. Pardon. Euh, donc son équipe en fait euh, a développé un médicament qui est toujours en phase d'évaluation et capable d'agir au niveau de euh, la protéine CFTR mutée. Problème, il ne résout pas l'intégralité de la maladie et en plus de cela, le patient doit conjuguer ce traitement avec de la kinésithérapie par le sport pour entraîner ses poumons. Un traitement donc de longue haleine et lourd qui plus est. Autre problème également, ce traitement médicamenteux ne concerne qu'une partie des malades puisqu'il n'est spécifique que d'une seule mutation du gène. Il
4: bon, y a peut-être un peu plus d'espoir. Alors En 2008, un nouveau canal chlorure est identifié, le canal anoctamine 1, on va l'appeler ANO1. La protéine CFTR étant déficiente chez les patients, comme on l'a dit, le canal ANO1 est dès lors imaginé comme cible thérapeutique pour rétablir les flux chlorures. C'est le problème de la mutation. Dans une récente étude publiée dans Nature Communication et menée par Olivier Tabari de l'unité de l'Inserm, euh, les chercheurs décrivent un mécanisme de régulation permettant de mettre en évidence l'effet d'un inhibiteur micro-ARN sur le canal ANO1. Dans un but thérapeutique, l'équipe de chercheurs a réussi, grâce à la synthèse d'une séquence d'acide nucléique, à empêcher la fixation de mir 9 sur ANO1, micro-ARN9 si vous voulez, permettant ainsi de stopper l'inhibition du micro-ARN sur le canal chlorure et de rétablir son fonctionnement. Par cette technique, le, prof... le... le chercheur Olivier Tabary dit qu'il a pu rétablir dans des lignées cellulaires, chez des souris et dans des cellules de patients atteints de mycoviscidose, les efflux chlorure. La réparation tissulaire ainsi que la clairance mucociliaire qui sont des paramètres importants dans l'évolution de la maladie. Une telle stratégie permettrait de cibler à terme l'ensemble des patients, quelle
3: que soit la mutation. Et ça, c'est quand même génial mmh
0: qui un peu plus d'espoir.
3: C'est ça. Alors, pour moi, je, donc, je viens de vous dire qu'il y a aussi encore plus d'espoir, parce que ce que j'ai trouvé, c'était pas mal. Alors, à l'Institut Pasteur, il y a une équipe de chercheurs donc, euh, qui ont élucidé un mécanisme impliquant deux enzymes... Deux enzymes... Deux enzymes, enzymes. Ouais, j'ai du mal. Z Z ouais. <rire> deux enzymes, <rire> en fait, qui stimulent le gène impliqué dans la fabrication du mucus. Et en fait, ces enzymes, donc, ils savent aujourd'hui comment bloquer ces enzymes à l'aide d'inhibiteurs spécifiques qui vont donc réduire la quantité de mucus produite par les cellules de patients. Donc c'est quand même pas mal parce que euh, c'est vrai que c'est encombrant et puis euh, ça, ça, ça cause beaucoup de maladies. Et du coup, c'est quand même pas mal. Voilà.
0: À développer euh, on va passer donc à la chronique insolite, euh, toujours donc avec Maya, qui va reprendre encore le relais. Et on va bouger un petit peu avec toi, puisque tu veux nous parler du sport. Eh
4: oui, c'est ça. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'exploits sportifs, mais surtout de vie. Ces trois personnes atteintes de mucoviscidose veulent montrer de quoi elles sont capables, et je trouve ça génial. Atteint par la mucoviscidose, Jonathan Drutel, 32 ans. Il a, il a coutume de dire qu'il a vécu avec deux cœurs et trois paires de poumons. Je parle de greffe, bien sûr Jonathan goûte chaque instant qu'il vit. En 2018, il était à Nice pour l'un des plus beaux, mais aussi plus difficiles triathlons de l'Hexagone, l'Ironman, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Si, si. Après avoir parcouru le marathon de Paris, il a réussi à terminer l'épreuve entouré de deux amis, Yann et Mathilde, qui partageaient avec lui son désir de lutter contre la maladie. Cette prouesse, Jonathan l'a réalisée en 15h45, soit un quart d'heure après, le... après le temps maximal, autorisé pour l'épreuve. Mais pour lui, l'important est de l'avoir vécu. Ce qui est quand même déjà beaucoup pour quelqu'un atteint de la mycoviscidose. Euh, euh, montrant ainsi sa détermination et le caractère extraordinaire de ses capacités physiques d'abord, mentales, ensuite. Il a mis le pied dans l'eau à 6h45. Ça devait être frais quand même. Hein, pour franchir la ligne d'arrivée à 22h35. C'est faisable. Voilà, a-t-il déclaré à son arrivée. 3800 mètres à la nage, puis 180 km de vélo et un marathon pour parchever le tout. L'effort a été intense. Comment vous dire que moi, je ne suis pas capable hein. Et pourtant, je n'ai pas la mucoviscidose. <rire> et maintenant, je vais vous parler de deux sœurs, Louise et Manon Bernard. Elles sont atteintes de la mucoviscidose. Malgré leurs difficultés respiratoires, les deux sœurs vendéennes vont, ont, ont gravi un volcan de 5000 mètres en Équateur fin 2018. Un record qui donne un sacré coup de pied à la maladie. Mmh. À l'autre bout du monde, en Équateur, accompagnées de leurs parents et de leurs petits frères, Manon et Louise, Bernard, ont gravi le volcan Cotopaxi. je trouve le nom sympa, « À 5100 mètres d'altitude, là-haut, aux limites du glacier, les deux sœurs, atteintes de la mucoviscidose ont mis un coup de pied aux étoiles en bravant la maladie. Voilà deux mois et demi que les frangines âgées de 18 et 8 ans, 8 ans ont entamé un tour du monde près de 80 jours, qu'elles ont quitté le cocon familial à dompierre sur yon Alors on comprend mieux la joie de la famille à l'affût des exploits des deux sœurs qui, malgré les polypes nasaux, les désagréments respiratoires, sont allées toucher le ciel et les nuages en Amérique du Sud oublier ou presque les séances régulières de kiné respiratoire, les médicaments à base d'enzymes de porc qui agissent sur le système pancréatique et permettent l'assimilation des graisses. Et moi, je trouve ça beau et ça donne le sourire. Mmh. Mmh.
0: Et oui, très, très belle <rire> histoire. Très, très belle histoire. <rire> ouais. Merci, euh, Maya, de nous avoir euh, conté aussi cette histoire. Il n'y euh, a, a pas que Léa qui nous conte des histoires. belles <rire> histoire, il y a aussi euh, Maya. Euh, nous arrivons au terme de cette émission. Donc... Euh, comme d'habitude, retrouvez-nous sur la page Facebook. On se retrouve le 4 avril. Euh, D'ici là, euh, là, soyez curieux, on se quitte avec Shine de Félix Jen.